0: nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji, že jsem jako velmi, velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasivní? Vaše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži, věrnost české republice. že nikdy neodstoupí. Nikdy. Chyba, Chyba,
0: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. Když se podívám na nejvýraznější debatu z nedávna po videu Andreje Babiše o tom, že se nedokáže napít z coca kde má přišroubované plastové víčko.
2: Spalovací motory jsou jediná věc týkající se klimatické krize, kde berou politici chudé lidi vážně.
3: Tak jaký je plán České republiky na dekarbonizaci individuální dopravy na venkově?
0: Jestliže někdo říká, Green Deal znamená zákaz spalovacích motorů, tak někdo jiný zase může říct, bez Green Dealu vám vyskne studna.
3: Ti lidé v rámci stávajících kapacit mají vlastně jako rozhodnout v podstatě o budoucnosti České republiky na příští dekády. Ochrana klimatu je teďka velká příležitost a právě si myslím, že na to lidé budou slyšet víc a nebudou nás tak vypínat to vysílání, jako když budeme znova a znova mluvit o těch tajících ledovcích a stoupajících hladinách oceánu. Uslyšíte na začátku něco strašného, ale nevypínat.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou
1: a komentátorem Davidem Klimešem. Dobrý den, natáčíme 19. září, v týdnu, kdy se Český rozhlas zapojil do Evropského týdne udržitelného rozvoje projektem Udrž to 7 dní pro planetu. Moderátor tohoto podcastu přijal několik výzev. Jak se říká, stal se jednou z tváří projektu při vší skromnosti. Kromě jiného přislíbil, že po nějakou dobu omezí na jídelníčku maso a uzeniny. Ilustrativně v reportáži radiožurnálu popisuje, jak nakupuje na farmářském trhu a pak vaří lečo. Kromě několika typů na skvělé vegetariánské nebo veganské restaurace mu přišel i mail, v němž se píše že mám přestat propagovat zánik civilizace. Naším dnešním expertním hostem je sociální a environmentální psycholog Jan Krejheňzel. Dobrý den. Hezký den. Který také vede mezioborový tým institutu 2050. Začnu u vás jen. Je pravděpodobné, že ta civilizace zanikne kvůli klimatické změně? To začínáme
3: teda pěkně stěžka.
1: Ehm. tak abyste se rozmluvil. Já když o tom přemýšlím, tak
3: možná mě napadá na první dobrou jako zmínit to, že česká veřejnost opravdu očekává, že naše děti budou žít v horším světě než žijeme my. Že vlastně jako překvapuje, hmm. když jsme se ptali vlastně české veřejnosti, jaký je jejich názor, tak asi 62 lidí očekávalo, že ten svět bude horší, asi jenom 12 očekávalo, že ten svět bude lepší než ve kterém žijeme my. Takže lidé mají různé druhy obav, některé jsou spojené s tím životním prostředím, ale některé jsou právě třeba s válkou hodně tady v prostoru střední Evropy. Já sám jako nemám tenhle fatalismus, moc, moc rád se přiznám, protože mám pocit, že nám vlastně bere jakýkoliv prostor pro to mm. nějakou motivaci se o něco snažit. O něco že to vlastně posilovat. nemá
1: cenu, protože to stejně jednou zas. Přesně, máme to za pár. To říkáte nebo?
3: Ne, to právě říkám, že podle téhle logiky bychom to měli za pár a potom by nemělo smysl se snažit.
1: Jasně. Zaznamenali jste, Apolino Davide, že to letošní vesměs horké léto přimělo víc lidí přemýšlet o klimatické změně a jejich důsledcích, než kvůli přimělo k tomu i vás? Můžu začít
0: mým aktuálním zážitkem, který mám stále v hlavě a to, že jsem o víkendu před natáčením tohoto podcastu byl v Českoselském Švýcarsku, Vypálený les... A samozřejmě vidím, jak neuvěřitelně tahle katastrofa postihla celou tu oblast. Jasně, to je něco, co bylo nakonec, jsme zjistili, způsobeno šíleným člověkem, ale je vidět, jakým způsobem něco, co si myslíme, že je tady na pořád, to znamená nějaký lesy, nějaká louka, nějaká řeka, tak jakmile se prostě výrazně zmíní, tak jak to brutálně postihne celý ten region. Prostě nejezdí lidi do těch penzionů, nejezdí do těch restaurací a vlastně to okolí se z toho bude zvedat ještě docela hodně dlouho, si myslím, nejenom ta příroda. A to jenom říkám, co vlastně udělalo to horké léto, kromě toho, že to bylo prostě nesnesitelné, tak prostě ti, kteří se těšili na nějaké dovolené, někdo se těšil na to, že bude mít pěkné tržby ve své hospodě, ve svém penzionu, tak prostě všechno se to proměňuje. V tomhle si myslím, že ta zkušenost v nás nějakým způsobem zůstane, protože jedno léto zapomeneme, ale to asi tady on za nám poradí, kolikáté už to bylo léto. Kdy možná si neuvědomujeme ten základ té klimatické proměny, ale uvědomujeme si prostě, že ta naše dovolená je zase nějaká těžká.
2: Já jsem už někdy před čtyřmi lety dělala pro českou televizi film, který se jmenuje Češi jsou výborní houbaři. Já jsem vlastně v něm se snažila popsat, co znamená klimatická katastrofa v kontextu České republiky. Takže pro mě ta horká léta, která jsou následována povodněmi nebo nekonečným přívalem dešťů, což je taky velmi typické. Myslím si, že letos to v vozovkách nejvíc odskákalo Řecko. Tak já už jsem nějak na to připravená. To ale neznamená, že si neuvědomuju i nějakou svoji pozici, kdy, co by mladý člověk, vlastně tu situaci zvládám ještě dobře. Jsem, musím říct, upřímně ráda, že už nemám úplně malé děti, protože jedno z mých dětí bylo narozeno koncem května a v těchto vedrech si moc neumím představit, že bych s ní, co by k novorozencem, chodila ven. Mám 95-letou babičku, je vlastně nepředstavitelné, že by ona trávila v těch vedrech pobyt venku. A to jsou situace, které mě dostávají vlastně do úvah nad tím, co můžeme všechno. všechno udělat nejenom z té individuální, ale i z té systémové roviny, abychom vlastně umožnili těm lidem, kteří jsou zranitelnější, jak normálně žít a normálně fungovat třeba během léta na ulici.
1: Experti říkají, že debatovat o tom, zda změna klimatu je nebo není, už nemá smysl, protože je to dáno a ověřeno. Co když, ale je to to základní, co lidem pořád chybí, co říkají vaše výzkumy?
3: Já si to vlastně nemyslím. Ty Výzkumy ukazují, že většina české veřejnosti můžeme uvažovat podle toho, jak formulujeme otázku, jestli 75% nebo 80% lidí je přesvědčeno, že změna klimatu je závažný problém, který je potřeba řešit, že česká vláda, například česká politická reprezentace by v těch otázkách měla být jako aktivnější. A vlastně nám se to ukazuje třeba i ve fokus finách, což je vždycky vlastně skvělé si taková ta velká reprezentativní data nějakým způsobem osvěžit a prokreslit vlastně tím jako osobním rozhovorem s těmi lidmi z různými kouty republiky. A také vlastně tam se dneska už jako nepochybuje, když mluvíme s těmi lidmi, jestli ta změna klimatu probíhá hmm. nebo ne. Ty lidé prostě zažívají vyschlé studny, zažívají přesně ty úmorná letní vedra, zažívají přívalové deště a tak dále. To znamená, tohle téma si myslím, že jako je pryč. Ten vlak a teďka to co chybí je vlastně najednou jako bavit se o těch řešení bavit se o tom jako co s tím teda vlastně jako uděláme a tam se ukazuje že ta česká veřejnost vlastně má obrovský nedostatek těch informací My když se třeba lidí ptáme Pojďte společně teďka vymyslet, jak bychom mohli dosáhnout v České republice uhlíkové neutrality. Tak ti lidé říkají, měli bychom například daleko více třídit odpady, nebo bychom měli zasázet opravdu hodně stromů. Ale jako kdo z nás viděl jenom z rychlíku vlastně ten proces dekarbonizace, tak ví, že to bude vlastně o úplně jiných otázkách, úplně jiných úkolech. Takže tam si myslím, že je to
1: hlavní jako úkol, který před náma vlastně stojí. My jsme taky dělali v Českém rozlase takový projekt rozdělení klimatem v roce 2021. A tam vyšlo, že 86% Čechů věří, že změna klimatu ovlivní svět, ale jen 39% čeká, že ji přímo pocítí sami. Řadu těch dílčích ekologických problémů podle toho průzkumu a projektu vnímáme jako větší riziko než tu samotnou klimatickou krizi, která k něm přitom přispívá úplně přímo. Z čeho pramení jen tenhle paradox?
3: My jsme všichni, a nejenom v klimatických otázkách, od narození vlastně optimisté. To znamená, máme pocit, že statisticky jako máme nějaké rozložení rakovin a infarktu v populaci, ale všichni, když se nás někdo ptá, jak je pravděpodobné, že my dostaneme tu rakovinu nebo infarkt, nebo že se třeba nabouráme, tak máme pocit, že se to stane spíš těm druhým než nám. Máme tendenci podceňovat tuhletu pravděpodobnost. A v tomhle je to velmi podobné. Vlastně, jako taková ta rétorika, kterou my jsme dneska i začali ten pořád, já jsem mm. si říkal, kolik lidí nás už tu chvíli vypnulo, tak. Vlastně, jakože lidem řekneme, jak je tak to vlastně tady hrozné a želi.
1: od toho, si. Jo?
2: No, ale myslím, že
3: někteří už vypnuli, jo. Jako je to takové je to vlastně kliše, začít to klimatické téma tou hrozbou, jo? A já vlastně mám pocit, že to je ta cesta, která vlastně někam moc daleko hmm. nevede. protože tady vlastně trošku vždycky přesvědčujeme ty přesvědčené. Vlastně osloveme lidi, kteří už z toho tu obavu pociťují, to znepokojení i si od trošku jako jsou schopni pustit k tělu. Ale vlastně myslím si, že bychom to někdy vzali za ten druhý konec a vlastně začali s lidmi mluvit nejdřív o tomhle přichází tedy nějaká jako velká transformace. A teďka otázka. Si tomu říkat transformace nebo ne, já řekl, že spíš ne. A teďka v rámci té transformace před námi, co děláme s Českou třeba průmyslem, dopravou, zemědělstvím a podobně. A teďka přichází sem třeba více než jeden bilion korun, který můžeme investovat do našich regionů a tak dále. Pojďme se o tom bavit, tak si myslím, že možná by těch hmm. posluchačů a posluchaček zůstalo s námi déle.
1: Takže máte pocit nebo jistotu spíš, že ta komunikace tohoto tématu je taková zatím rozcuchaná, pošramocená. To je pořád
3: ve vleku té představě, že když lidem řekneme toho velkého bubáka, a patřičně viděsíme. pak řekneme, že je správné zachraňovat. A teďka my máme spíš ty obrázky v hlavě těch ledních medvědů a těch stoupajících hladin oceánu a tajících ledovců, všech těch exotických končin, hmm. které tady v České republice nejsou. Že jo? A když těm lidem řekne, pojďte se s námi chovat jako Mirkové duší, pojďte být správní, pojďte nakupovat na farmářském trhu, pojďte třídit odpad. Takže vlastně jako z tohohle hlediska máme pocit, že vlastně ty lidé do toho půjdou a budou také správní, hmm. jak my jim navrhujeme. Ale myslím si, že často je spíš jako potřeba hledat nějakou motivaci i pro tu skupinu lidí, kteří nejsou tak altruistické nastavení.
1: Změna klimatu a komunikace toho tématu, jak to vidí David?
0: Já to vidím stejně v tom smyslu, že nemá smysl přesvědčovat přesvědčené, ale zajímat se o to, jakým způsobem dosáhnout té opravdu masivní většiny v té společnosti, abychom dokázali zvládnout lépe či hůře to, co je před námi. A v té chvíli skutečně jenom strašení nepomůže naopak může odradit a pro mě vlastně těch pozitivních příběhů tam může být strašně moc, tak pořád Ukrajina brání svoji země proti Rusku. Už jsme zapomněli vlastně úplně na ten příběh. Musíme nějakým způsobem zateplovat, šetřit energie, protože jinak bude tady ta té závislosti na ruských energiích. To jako by se trošku vypařilo přitom v těch evropských fondech na to, aby si všechny úřady, všechny nezatoplené domy, nejenom ty paneláky nějakým způsobem sáhly na ty úspory, tak přeci bylo ještě před rokem jako velké téma. Teď vlastně se hádáme o jeden program opravdu po babičce, který asi není úplně šťastně nastavený. A to je všechno. Další příběh může být třeba pozitivní. Tak chcete mít lepší vzduch v těch vašich městech? Všude můžou být nějaké vodíkové autobusy nebo něco jiného a všechno to zaplatí Evropská unie. Další příběh může být, chcete mít teda levnější potraviny, lepší potraviny, lokálnější potraviny, tak podpořme ty lokální zemědělce a všechno to zaplatí Evropská unie. Tady už to bylo zmíněno, ale to je opravdu neuvěřitelný balík minimálně půl bilionu, který musíme velmi rychle, jak se říká nehezky, vyčerpat. Takže těch pozitivních příkladů je strašná spousta. A když se podívám vlastně jako na nejvýraznější debatu z nedávna o něčem ekologickém, udržitelném, no tak podle mě to byla úplně neuvěřitelná debata po videu Andreje Babiše o tom, že se nedokáže napít z Coca-Coly, kde má přišroubované plastové víčko. A to je to je tragický na všech frontách, protože nejenom že za jeho vlády byl podprzená ta směrnice, podle kterého tamto víčko je, což on asi vůbec netuší. Ale druhá věc je, že to je tak neuvěřitelný detail, že když pak přijdeme za těmi lidmi a řekneme, že chceme opravdu jako dost něco velkého, tak oni si vzpomenou to jenom na ty víčka, ne na to, že mají zateplený dům, že jezdí rychlým, pohodlným a ekologickým autobusem po svém městě a že nakupují dobré potraviny, které dokáží udržet nějakou vodu na prostě ekologicky obhospodařovaném nějaké zemědělské krajině. Takže tohle všechno jde, máme na to peníze, jenom opravdu někde selhává ta komunikace.
1: Tak tady bychom se mohli pustit do debaty o politickém marketingu, protože Andrej Babiš a jeho tým dobře ví, že tyhle detaily fungují, proto ta jeho neustále opakovaná sousloví o nové totalitě, polistopadovém kartelu, ale venkoncem i o tom výčku na téhle sladké no, no, ale limonádě. Já se jenom,
0: o, ještě jenom moci doplnit. Mně by vlastně, teď řeknu jako hroznou věc, jo. mě by nevadilo, kdyby tady to video s tím, že se nedokáže napít z plastikové koly. Bylo spojeno s tím, že deset let blokuje přišroubování víček plastovým lahvím v Evropské unii. Aspoň by tam byla nějaká kontinuita. Já bych s tím asi nesouhlasil, protože si myslím, že zase tak tristní to není se z toho napít. A ještě lepší bylo, kdyby jsme ty plasty mohli vracet jako v Německu, hmm. Švédsku a v jiných zemích. Ale to je takové to, že v Bruselu kýváte. A pak tady, rychle, abyste nabral nějaké body, tak vykreslujete to vlastní rozhodnutí, jakože je to totalita nějakých bruselských byrokratů.
1: Tak takhle opravdu to nejde. A Polena se tak jako pozastavovala nad, nad tím příběhem s tou limonádou?
2: Ne, mě nejde o tu limonádu. Já strašně... Mám v poslední době pocit, že všechno, co se nějak nedaří, svalujeme na špatnou komunikaci. To neustále dělá i ta vláda. Já si myslím, že současná vláda, ani ta předchozí vláda, ani ta předpředchozí vláda nevnímaly hrozbu klimatické katastrofy jakkoliv závažně. Nějakým způsobem je to i odrazem toho, jak se třeba obsazuje ministerstvo životního prostředí. To je naprostá popelka, podobně s kulturou, úplně na okraji politického zájmu. Vlastně nikomu moc nezáleží na tom, kdo tam bude sedět. Myslím si, že ta situace zvíčkem se dá třeba přirovnat k tomu, jak, jak, jak jiné strany třeba brojí proti ekologičtějším automobilům, nebo za spalovací motory. V tomhle, myslím, ODS si vlastně v nějaké absurditě s Andrem Byšem nezadá. My se tady tváříme vždycky u té situace kolem spalovacích motorů. Já tomu trošku tak se říkám, že to je spalovací motory jsou jediná věc týkající se klimatické krize, kde berou politici chudé lidi vážně, že si je berou za takové rukojmí V mnoha jiných ohledech jim na těch chudých hledech absolutně nesejde. Tohle je nějaký moment, kdy se k ním vztahují. Ta třídní otázka bude neskutečně důležitá. Otázka toho, aby se z ekologie, a to si myslím, že možná je v té společnosti trošku přítomné, Nejenom, aby se z ní nestalo něco, co je nám diktováno z vrchu, to znamená, musíme vlastně posilovat ty alternativy tak, aby fungovaly i ze spodu, musíme vytvořit nějakou kooperaci, ale taky dát těm lidem nějaký příběh, že oni nebudou stát na tom okraji ve chvíli, kdy se tady budou zavádět ty změny. Oni nebudou ti, kdo na, nebudou mít na to ovesné laté na náměstí Jiřího spoděbrat. Oni nebudou ti, kdo nebudou mít na ty drahé veganské potraviny a tak dále. V tomhle myslím, že docela zajímavé v tom výzkumu rozdělení klimatem, klimatem. projektu bylo vlastně vidět, jak třeba úplně nejchučí lidi do nějaké míry fungují udržitelně, protože ta, což jako nechce aby tady znělo jako nějaká oslava chudoby, to fakt rozhodně ne, ale Že oni už mají nějak integrované ty strategie, jak šetřit a tím pádem prostě třeba zamražují si ovoce, recyklují kelímky od jogurtu sami vlastně nějak, ale to jsou věci, které se dají do té společnosti vnášet, ale jak říkám, nesmí to mít tady ten rozdělovací charakter, což třeba u těch spalovacích motorů je naprosto viditelné, přitom je to jedna z věcí, bez kterých se nepohneme. A ten stát do toho musí investovat, tak to je...
1: Ale přitom může to vést k jakémusi environmentálnímu ostychu to, že já si řeknu, no nejsem úplně nejbohatší, já na to elektroauto nebudu mít a to vlastně formuje ten můj postoj k tomu tématu.
3: Souhlasím. Já možná jenom bych se trošku ještě vrátil v tom povídání společném. Tady zaznělo rozdělení klimatem ten projekt, já jsem ho taky s velkým zájmem sledoval, ale nicméně bych polemizoval už se samotným názvem. Jo,
1: protože... Tam byl otazník. Tak já vyvídám nejsme.
3: <laughs> nejsme, Protože ta data vlastně jako ze všech možných průzkumů, mm. jako ukazují, že vlastně ve skutečnosti ta česká veřejnost si uvědomuje, že máme problém. Dneska, když jsme se ptali na celou plejádu nejrůznějších osobností, které komentují klima, tak absolutně nejhorší známku, jako ve škole dostal u lidí za klimaty. Výroky aktivity Václav Klaus o 60% veřejnosti dostal 4 nebo pětku. Takže jako my máme vlastně velkou schodu dneska, že jako chceme chránit klima, že je to důležité téma. Pokud je veřejnost dneska v něčem rozdělená, tak třeba v Green Deal. Ale já vlastně, když to téma mírně jako posunu, tak vlastně si myslím, že právě to, že my se vlastně dneska, když padne řeč o klimatu, tak hned se bavíme o počasí, jaké bylo v létě. A že se bavíme okamžitě o té domácí ekologie a tak dále, tak my tím vlastně vytváříme obrovský prostor i pro ty politiky a političky, aby tam v podstatě jako hráli naprosto jako lacinou strunu, která je vlastně bezobsažná. Že stačí prostě, když potom e, zahřímá právě zmiňovaný třeba Andrej Babiš, že máme, chceme znovu motýle a s ministrem bývalým Richardem Brabcem někde jako nějak vrací sisly do přírody nebo něco podobného. A vlastně už je za ochránce přírody, ale vlastně my bychom se opravdu měli bavit o tom, čemu se říká. A dekarbonizace, to znamená, pokud tady řešíme tu sociální hmm. otázku, tak třeba velmi často se směšuje jako role automobilů ve městě a na venkově, protože vlastně pořád to bereme, že je správné omezovat jízdy autem ve městě, že prostě máme přejít na kola, máme přejít na hromadnou dopravu, ale zkuste si představit, když bydlíte, já nevím, 15-20 km od nějakého okresního města, kde máte práci, potřebujete dostat třeba děti 10-15 km jako do školy, tak jaký je plán České republiky na dekarbonizaci individuální dopravy jako na venkově. A teďka to je otázka, kterou bych nechtěl tady dneska společně rozlouzknout, ale třeba mám pocit, že oproti třeba třídění odpadů nebo farmářským trhům je zrovna tohleto téma, které bych hrozně rád slyšel třeba u veřejnoprávních médií, a ne při takových, jako řekněme tematických dýcháncích, ale vlastně při jako konfrontačních rozhovorech, které jsou vlastně vedené s politiky a političkami. Máme za tři roky se bude vlastně započítávat cena emisní povolenky do individuální dopravy a do individuálního vytápění. Jaký je ten opravdu jako třeba plán pro český venkov? Mají ty lidi, budou mít kupní sílu na to, aby si koupili třeba nějaké elektromobily? Zvládnou to? A pokud ne, tak jakým způsobem český stát teda bude kompenzovat, pokud jsme říkali, že chceme pomoct těm třeba nejohroženějším skupinám? Stejně tak, jako kdo znáte venkovská stavení, některá postavení před 100-200 lety a máte nějakou základní představu těch technologií, tak víte, jak je strašně obtížné zateplit tyhle ty domy. Jo? 38% těchhle domů máme to z našich dat, je jenom zatepleno a naopak většina, to znamená nějakých 62%, zatepleno není. Jo? A teďka si představte, Chcete tyhle ty domy zateplovat u lidí, z níž 50% z nich si není schopno dovolit jednorázový nečekaný výdaj 10 000 korun. Jak tyhle ty lidi mají toto? My třeba víme jako zdát, že třeba teďka ty programy, jako je Nová, Zelená, úsporama a další, které z mého hlediska to většinou vlastně musíme jako ocenit, podle mě to je dobrá cesta, potřebuje dekarbonizovat deco. tak přesto tyhle ty programy vlastně dneska čerpají převážně lidi, kteří jsou ve třech nejvyšších příjmových decilech. To znamená, my ještě více otevíráme vlastně ty nůžky, to znamená ti lidé, co mají peníze na účtu, které mají to cashflow, tak si pořizují ta teplná čerpadla, pořizují si vlastně dneska ty fotovoltaiky, to znamená, jim se do příštích let ještě bude zlevňovat ten provoz. A zároveň ti lidé, kteří nemají ty peníze, kteří jedou nějakým ož- ojetým pežotem za 10 000, prostě, který má samozřejmě enormní spotřebu, který mají takové ty metrové zdi, které opravdu, když zateplíte třeba, tak vám taky můžou splesnit, když to zateplíte zevnitř a podobně. Tak co, co bude s těmihle lidmi? Jo? A to si myslím, že je jako téma, které by tady mělo být dnes a denně. A myslím, si, že tohle by měly být otázky nejenom pro ministra životního prostředí, ale vlastně pro předsedy politických stran, pro vedení politických stran a tak dále. Protože vlastně tady se blížíme úplně k zásadním změnám v téhle společnosti já vlastně
0: o tom skoro nikde neslyším jako nějaké pořady a rozhovory. Ať to není tak skeptické, jenom chci zase dodat tu finanční nohu té věci. Jsou na to peníze. Já nechci říct, že ty peníze se válí na ulici, to by asi bylo neúctivé vůči těm evropským fondům, ale skutečně je to tak, že pokud se to nezainvestuje, tak... To budeme prostě vracet, nebo to budeme na konci narychlo hledat, kam se to dá přesunout a budeme dělat nějaké věci, které nemají třeba tu nejvyšší možnou přidanou hodnotu.
2: Já často přemýšlím nad tím, jak řada českých politiků a političek vytvořila z Evropské unie toho strašáka. A my vlastně teďka se musíme v tomhle ohledu spolíhat na na ty evropské peníze, abychom prošli tou krizí. A já myslím, že pro mnohé politiky a političky to bude muset znamenat i určitý úkrok od té vlastně až populisticko-vulgární kritiky Evropské unie a přerámování toho způsobu, jak se o ní mluví, protože nemám úplně pocit, že by ty naše české peníze i systému jak momentálně třeba nastaveno danění. Zdanění tak, že by nám vystačilo na tak velkou transformaci a my naopak se budeme hmm. muset spolehnout tu evropskou unii, která je paradoxně v mnoha těch prostovech uh, torpédována jako ten účastník, který nám uh, vlastně škodí.
1: Tak ono se to dá převyprávět, je tak, takže Evropská unie nám zase nařizuje, abys, abychom nakupovali no, ale, u farmářů. Jasně, ale to
2: už ty lidi odradíme od začátku, protože no. zase budeme hrát nějaké falešné boje a nedostaneme se k podstatě toho problému, kterým je klimatická krize jak ji zvládnout, ale sponě... Ne, teď
1: obhajuji dňábla, to je, je, neříkám. Jo. Asi,
0: asi
3: platí, že kdo chce psa být, hul si vždy najde, takže říkat se o tom může ledat co z, ale je pravda, že myslím, že na ty farmářské trhy nám bohužel přispějí velmi málo, ty fondy a naopak je tam vlastně jako obrovské množství prostředků na celkovou modernizaci i těch regionů na obnovu třeba krajiny a podobně. To znamená, je to velká příležitost. Ale tady bohužel ten úkol jako je náš. Ten není Evropské unie, protože my tady teďka máme teda za úkol vlastně proinvestovat, jak jsem říkal, zhruba nějaký 1 bilion 150 jako miliard korun. A teďka si představte, jako, že třeba tady ta, ten hlavní diskus, když člověk mluví s lidmi z toho politického zákulisí, nebo mluví s lidmi třeba na krajských samozprávách také, ale my nemůžeme nabírat nové úředníky a úřednice to znamená tam teďka přichází takhle obrovské prostředky, které by ty lidi měli nějak jako kvalifikovaně investovat. Třeba v sousedním Německu je nějaký vlastně ústav, výzkumný, vědecký, analytický, expertní, který vlastně má asi 400 lidí, kteří přemýšlejí, jak tyto prostředky investovat do budoucnosti, nejenom do jako ochrany klimatu, ale do budoucnosti těch regionů. A u nás vám třeba řeknou na státním fondu životního prostředí, kam teďka přitékají tyhle ty absolutně jako vlastně historické prostředky. To se bavíme o prostředcích, které jsou ekvivalentem třeba toho, co přišly do západní Evropy, vlastně v rámci a plánu. A právě do České republiky to tenkrát nepřišlo. Ale jsou to takhle vlastně velké prostředky tenkrát. Jako vlastně to byla pro nás promarněná šance. Tak vlastně a oni vám řeknou, my nemůžeme nikoho nového vlastně nabírat. Jo. To znamená, ti lidé v rámci stávajících personálních kapacit mají vlastně jako rozhodnout v podstatě o budoucnosti České republiky na příští dekády. To, jestli mě něco jako budí politicky, jako ze spaní, tak jsou to třeba zrovna tyhle ty věci, protože jako málo kdy se rozhoduje o tak zásadních věcech, jako jsou vlastně právě v těchto letech.
1: Já souhlasím s Apolenou s tím, že občas máme tendenci svádět všechno na komunikaci. Nicméně v otázce toho Green Dealu se přece muselo něco zamotat, že ta komunikace nahrává těm, kteří jsou pro, když to úplně zjednoduším, a těm, kteří jsou proti. Třeba ten dobrý muž, který reagoval na náš projekt Udrž to 7 dní pro planetu, napsal, že Green Deal je vyhazování bilionů peněz na brzdění ekonomiky a přerozdělování bohatství od chudých k bohatým. Kde se tyhle argumenty berou?
0: Green Deal určitě nějakým způsobem se bude muset proměnit. Ne v tom základu, ale v těch jednotlivých částech, protože je to jako obrovská věc. To, že ten Green Deal nějakým způsobem řeší pro zelené transformace náš problém. To je zase na druhou stranu, myslím, nesporné a dá se to deklarovat nějakými těmi daty o tom, že třeba česká společnost jakákoliv, v jakékoliv jiné evropské zemi prostě vnímá tu rozbu klimatické změny. Ten problém z mého pohledu je u Green Dealu už od samého počátku, ještě před všemi těmi krizemi, které si teď procházíme, že jestli se nepletu z výzkumu česká netransformace, skutečně se tak jmen kde i participoval institut 2050 a dále s tem, tak deklarovalo pouhé jedno procento lidí, že se cítí plně informováno o tom, co je Green Deal. Zároveň tady je to jedno procento a pak jsou, dejme tomu třeba, já nevím, tak kolem 25-30%, asi to přesně nepamatuju, zavilí příznivci a zavilí odpůrci a něco mezi tím. Tak tady něco špatně. Máme na to názor, ale jenom 1% hmm. to se cítí informováno. Konec konců mezi tím 1% se asi ani, ani nenachází Andrej Babiš, když neví, co sám schválil a pak brojí proti výčkám na coca Cole. A to je určitě jeden z problémů. Zároveň já zcela chápu, že je to jedna z největších akcí, pro které se Evropská unie rozhodla. Takže myslím, že je důležité to vysvětlovat po jednotlivých částech, ty jednotlivé části obhájit. A skutečně je možné, že na některé jednotlivé části budeme mít třeba v tom provedení jiný názor než některé jiné země. Ale ty cíle musíme naplnit, takže pokud máme jiný názor, že nechceme třeba, já nevím, tak podporovat elektromobilitu nebo něco jiného, tak musíme mít alternativu, kterou ten cíl naplníme. Takže abych byl konkrétní dobře, nechceme, aby nám tady v žehličky na kolečkách, fajn, je to přístup Česka, ale my to naplníme tím, že nezateplíme jenom vyžadované procento domu, ale zateplíme 100% domu, což je jako zase neuvěřitelně náročné v jiném ohledu. Tenhle ten trade-off, tenhle, to vyměňování tam prostě musí být, protože jinak nenaplníme ty cíle, ke kterým se čeští politici zavázali, akorát doma se to vždycky bojí říct před veřejností. To je podle mě ta podstata toho Green Dealu. Ano, něco se nám nemusí líbit, ale když se nám něco nelíbí, musíme navrhnout náhradu, protože celkově jsme se zavázali, že někde budeme v roce 2050.
2: Já bych možná ještě jenom dodala, ať se nebavíme jenom na té úrovni národních států versus Evropská unie, je potřeba si uvědomit, že takové strategické plány jako Green Deal nejsou jenom výsledkem nějakého meziunijního kompromisu, ale přece do té klimatické krize a jejího řešení vstupuje celá řada zájmových aktérů, kteří pochopitelně nemají na nějaké proměně toho systému úplně velký finanční zájem. A to je, myslím, důležité si uvědomit taky. To znamená, když vlastně počítáme s těmi jednotlivými složkami v té debatě, tak my jsme doteďka trošku opomíjeli, a říkám to tady jenom tak pro forma, právě různé lobbystické skupiny, které opravdu nějakým způsobem nesouhlasí s tím, jakým směrem bychom se měli vydat. A bylo by velmi najivní si myslet, že nehrají v rámci té Evropské unie nebo i v rámci Česka velmi výraznou roli v ovlivňování té podoby, ale i v moderování té debaty. Konec konců určitá část oligarchů v Česku napojených třeba na fosilní průmysl vlastní média. Nechci vytvářet úplně tu jednoduchou zkratku, ale je to jistý nástroj v té debatě. David se mnou nesouhlasí asi. No, jak by to jinak
0: mohlo být, tak prostě to ne, je taková to debata, že do toho vstupuje kde kdo. A upřímně řečeno, prostě kdo nakoupil údajně odepisované uhlí, tak během útoku Ruska na Ukrajinu, tak jsme to pálili o 106, aby jsme to nějakým způsobem zvládli a tihle lidé nějakým způsobem vydělali a ještě nechtějí z té ceny odejít.
2: Já jenom jsem chtěla říct, že je velmi prokázané, do jaké míry se určité firmy s určitými cíli podílejí na vypouštění těchto klimatických dezinformací a ono to má reálný dopad, stejně jako jiné dezinformační kampaně i proto vlastně třeba ta nálada v České republice je takhle nastavená.
1: Proč třeba takováhle témata jako Green Deal vyvolávají tak emotivní reakce?
2: No, tak já si myslím, že právě
3: se můžeme vrátit k tomu, jako proč e, o tom. Ti Češi a Češky vědí tak málo, jak vědí. A čím je to způsobeno, jako jak ta debata celá je vychýlena? Protože... A není to
1: tak, že spíš než dezinformace je tady nedostatek těch informací? Přesně,
3: to je můj jako názor. Protože když se podíváme vlastně na ten průběh české debaty, tak vlastně ty dostupné analýzy ukazují, že u nás se ze strany těch příznivců, a já budu říkat radši zelené dohody pro Evropu, takže se o ní jako daleko více jako vlastně mlčí, než mluví. A že pokud oni někdo mluví, tak jsou to převážně jenom jako kritici. A myslím, že v podstatě jediný nějaký mediální zářez, to téma zelené dohody bylo před volbami do poslanecké sněmovny v říjnu 2021, kdy vlastně se to řešilo v několika politických debatách před volbami a tam vlastně se ty politici předháněli, kdo jak bude chránit Českou republiku před tím, co přichází z Bruselů. A v podstatě jediná věc, kterou systematicky jalo, hnutí ano, tak bylo Green Deal, jak oni říkali, rovná se vlastně jako zákaz palovacích motorů. A já dneska, když dělám vlastně o dva roky později fokus skupiny, a mluvím s lidmi a ptám se jich, hledy, řeknu Zelená dohoda, Pravidlo nebo Green Deal, co se vám vybaví. Tak ti hledy řeknou zákaz plovacích motoru. Jo? A jo. vlastně jako jinak, jako ale opravdu nevědí. A já říkám, ono je to poměrně komplexní jako politika. Napadlo by vás k tomu ještě něco jiného, že ono tam je třeba ochrana krajiny, ochrana ovzduší a tak dále, podpora těch regionů, ty velké prostředky, tak nic, jako ticho. Jo? To znamená, my tady máme situaci, kdy opravdu to téma si vlastně privatizovali. Jo různé jako populistické, zájmové, ekonomické jako skupiny. A vlastně ti, kteří by to téma mohli nějak zkoušet i hájet, tak jsou jako v lepším případě opatrní, v horším případě o tom prakticky úplně
1: mlčí. Dá se mediálně, a teď se ptám zde přítomných novinářů, tohle téma nějak srozumitelně převyprávět?
2: Já jsem na 100% přesvědčená, že ano. Proč, se... proč to neděláme?
1: Hm. Napřed bychom se ho museli naučit.
2: Jednak bychom se to museli naučit, ale jako je to velmi podobné jako bavit se o tom, proč nejsme schopni dostatečně vyprávět příběhy související s problematickou integrací Ukrajinců nebo věci týkající se sociál, složitosti sociálních dávek. Jo. Někdy ty věci opravdu vyžadují čas, vyžadují prostor, vyžadují peníze a v tom, jak mnohdy bývá nastaven ten mediální systém, to není úplně jednoduché. Vyžaduje to taky velkou erudici. A mně by vlastně přišlo velmi zajímavé a často o tom přemýšlím udělat nějaký mediální cyklus, který by třeba ukazoval, jak tyto návrhy pomohly zlepšit životy v úzovkách těch obyčejných lidí. A to je něco, co mi v tom mediálním hmm. prostoru velmi chybí. Dalo by se s tím pracovat na mnoha různých úrovních a určitě si myslím, že by bylo fajn to začít zkoušet, protože Ono konec konců, aby se ty lidi, ta většinová část té společnosti necítila jenom nějakým pasivním příjemcem těch informací a těch zákazů, příkazů a těchto věcí, tak je nutné jim vlastně poskytnout nějaký prostor pro to, aby oni sami mohli aktivně pocítit, o co se jedná. A to vyprávění těch příběhů může být jeden z prvních kroků, jak to udělat.
1: Davide?
0: Já vždycky chápu, že u takhle složitých věcí na v samém vrcholu musí být ta nějaká jednoduchá, vlastně dost vulgární zkratka. Takže jestliže někdo říká Green Deal znamená zákaz plovacích motorů, tak někdo jiný zase na druhé straně může říct, bez Green Dealu vám vyschne studna nebo nebude voda. Je to zkratka obojí hmm. A obojí se dá vlastně dlouhodobě držet, jenom když máte dva, tři politiky, kteří tomu opravdu dohloubky rozumí. Jsou schopni pak k tomu dodat ty jednotlivé politiky, a ještě je třeba, když se dostanu do exekutiv, nějakým způsobem řídit. Není možné, aby takhle složitou a velkou věc Řídil někdo, kdo si řekne: No tak dobrý, nestal jsem se primátorem Brna, zkusím tohle. V té mé straně to stejně nikdo nechce. Takhle jako ministrem životního prostředí úplně nelze být, protože jedině, když opravdu ten člověk je v tom kovaný a je to strašně těžký, a já třeba jsem zkoušel načíst nějakou taxonomii, která rozděluje více zelené, méně zelené věci, měl jsem z toho hlavu jak pátrací balon, protože prostě mám příliš laické čtení na to, abych to pochopil. Takže. Chápu, že na samém vrcholu je nějaká politická zkratka, ale pod tím musí být i jednotlivé konkrétní politiky, které se větví do Pořád ještě pochopitelných příběhů, ale trochu širších, například jenom díky těmhle penězům z Evropské unie bude se vám líp žít ve vašem městě. Úplně jiný příběh je, díky těmto penězům z Evropské unie a našemu vlastnímu národnímu úsilí udržíme to, aby prostě se nevylidňoval venkov. A takhle několik příběhů až končíme třeba u toho, že ano, bez tady toho programu bychom nedokázali transformaci Karlovarského ústeckého kraje a Moravskosleského kraje tak dobře, jako jsme dokázali. Zároveň celá chápu, že do toho vstupují kritici, spalovací auta, teď ty evropské peníze to jsou vlastně naše daně, teď to uhlí vlastně nám zachránilo krk, když nás tady napadl Putin. Všechno tohle je třeba se s tím vyrovnávat, ale prostě aspoň jak já to vnímám, tak nahoře je nějaká zkratka, ale ten novinář, ale konec konců i ten občan velmi rychle pochopí, když pod tím heslem už není Dva, tři kvalifikovaní lidé, kteří mi nějakým způsobem dlouhodobě zatím garantují opravdu nějaké trvalé, udržitelné prostředí v mém okolí. Takže já s, s mi v politice nemám problém, zvláště u takhle těžkých věcí, ale vlastně ten občan rychle přijde na to, když za tím bombastickým heslem vůbec nic není. Já si myslím, že teda zrovna nyní jsme v takové fázi, kdy spousta voličů z roku 2021 je v nějaké deziluzi a je to právě třeba i proto, že za těmi hesly to moc nebylo.
1: Chyba systému.
0: Chyba systému.
1: Detektor problémů české společnosti. Když už jsme u Hesela, u té proklínané komunikace, jak je vlastně důležitý ten slovník, respektive to PR, které se tomuhle tématu dělá?
3: Zásadní. Tady vlastně to PR podle mě pro to téma prakticky úplně chybí. Jako když bychom přesně septali lidí, co si spojí, jak říkáte, s Green Dealem nebo se Zelenou dohodou pro Evropu, tak je to velké prázdno. A vlastně není to atribuováno ani třeba s nějakými hodnotami. Jo, pro lidi často, než mít nastudováno ty věci do nějakých jako Technických detailů, tak je daleko důležitější mít tam nějakou hodnotovou jako vazbu jo, na, to, na to téma. A to vlastně tady jako chybí.
1: Pardon, co je to ta hodnotová vazba? Nebo co by měla
3: být? Já si třeba myslím, že to základní třeba by mohlo být, že jestli ochrana klimatu je jenom jako kličkování před nějakou hrozbou. Což já si myslím, že spoustu lidí tohle prohlédne, že řeknou, ale my se tady můžeme jako usnažit s naším omezováním emisí a co, co prostě jiné země ve světě a tak dále, není to celé vlastně jako nesmysl. Ono by to bylo trošku jinak. My jsme šli do té debaty, mhm. tak vlastně bychom jim ukázali. Že Česká republika patří v přepočtu na hlavu mezi největší producenty emisí skleníkových plynů jako na světě, dokonce. Je to, Každobské... pardon, je to
1: jedna z věcí, kterou ne tak všichni vědí? Jak je to vlastně? Ano, myslím, to nějakých mě je to nějakých
3: 70% jako zhruba, hmm. jako lidí. Ale, ale vlastně o té by ta debata podle mě neměla primárně být. Podle mě jako opravdu základní by bylo třeba říci, ochrana klimatu je teďka velká příležitost. A je to příležitost prostě pro regiony, na které se dlouho třeba zapomínalo a které de facto jako byly vytěžené jako zbytkem republiky, tak vlastně, aby nějakým způsobem třeba i ty evropské prostředky, které přichází, tak aby se tam nějakým způsobem jako vraceli. Je to příležitost pro Českou krajinu, která vlastně neuvěřitelně zhuntována. Nám třeba v České republice za poslední 20 let zmizela třetina veškerého ptactva z České zemědělské krajiny, o o čemž se zase velmi málo mluví. To znamená, myslím si, že tady je jako celá řada věcí, o kterých by se jako mělo mluvit. A právě ta příležitost si myslím, že na to lidé budou slyšet víc a nebudou nás tak vypínat v tom vysílání, jako když budeme znova a znova mluvit o těch tajících ledovcích a stoupajících hladinách
1: oceánu. My to musíme u tohohle podcastu nějak předeslat před závorku, Jo, napsat, uslyšíte na začátku něco strašného, ale nevypíjete.
2: No, já bych ráda ještě dodala jenom jednoduchou věc, která se týká toho PR nebo té komunikace, když teda máme mluvit o ní. Já myslím, že česká politická elita se tady regulérně roky podřezávala větev sama pod sebou, protože způsob, jakým se třeba mluvilo o lidech, kteří se snaží vstupovat do té debaty, ať už z aktivistických spozic nebo z těch odborných, byl tak vulgární. Termíny jako žabičkáři, ekoterroristé. To jsme tady slychali v uplynulých letech na běžícím páse od většiny politických stran. A ono to v těch lidech samozřejmě něco zanechá. A my najednou jsme v situaci, kde je potřeba těch odborných hlasů, kde je potřeba, aby ty politici, političky se obklopili lidmi, kteří jim dají to know-how, kteří jim nějak jak provedou tím procesem, kteří tím procesem provedou tu společnost ale ta společnost už je nějak diskurzivně nastavená na to, že každý, kdo je ochránce klimatu, tak je mu prostě bližší ta rostlinka než ten lidský život. Ale ta situace se radikálně změnila a dokonce to nikdy takhle nebylo. Je nutné si připomenout, že v té naší nedávné historii to byly třeba ekologické protesty, které byly velmi silně navázány na ducha roku 1989 a ten počátek 90. let se opravdu nesl ve velmi uvědomělé kritice toho předchozího režimu právě z hlediska ekologických otázek. Tam někdy bychom mohli navázat, a přestat vlastně o každém, kdo se zajímá o problematiku klimatické katastrofy, mluvit buď hmm. jako o někom, kdo je ten vokýsek trpící klimatickým žalem, případně ten ekoterorista a vlastně dát ten prostor i pr k té velké proměně toho narrativu.
1: Jestli to, pardon, jestli to hmm. pořád ještě není tak, že v mnoha lidech přetrvává takový ten obraz ekologického aktivisty, přivázaného k řetězem k nějakému stromu na Šumavě.
2: No což teda mimochodem bylo mnoha soudy vyhodnoceno jako nezákonné to kácení a já v tomhle ohledu to neschledávám jakkoliv problematické, konec konců pokud nebudeme schopní tu přírodu chránit před nějakými nezákonnými postupy, tak to je velmi podobné jako v jiných odvětvích občanského aktivismu. Tady bych se o tom... Já to to nesoudím, Václav Klaus se chtěl taky
1: přivázat k bagru kvůli kaplického knihovně, to... Je napříč. Já jsem chtěl
3: jenom doplnit, že jako, jakkoliv samozřejmě řada protestů je vnímána třeba poměrně ambivalentně ze strany české veřejnosti. Řada je třeba i velmi prudce odmítána, tak pořád je důvěryhodnost ekologických iniciativ významně vyšší než české politické reprezentace. Na to bych jako nezapomínal. Zároveň samozřejmě my můžeme si stěžovat na to, že ta druhá strana nehraje fér a dává různé podpásovky a říká nám ošklivá skolovíčka, ale vlastně, myslím že důležité, je jako jak s tím naložíme jako my, že jak, 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 jaký, jakým způsobem bude prezentována ochrana klimatu, ať už v nejrůznějších jako médiích nebo v nějakých veřejných vystoupeních a nebo konců i v těch protestech. A samozřejmě přiznejme si, že jsou protesty, které pro českou veřejnost jsou jakoby uh, oceňovanější, přijímanější, vyvolávející větší míru důvěry, a jsou protesty, které celá ta česká veřejnost velmi prudce jako odsuzuje, a samozřejmě to je nějaká volba, která třeba před tím českým klimatickým hnutím v těchhle otázkách stojí. Ale přesto, kdybych mohl říct jako dvě věci, které mi přijdou jako důležitější, které by to téma mohly významně posouvat, tak já se zase kousek vrátím. Strašně by bylo skvělé, kdyby opravdu tady bylo nějaké jako rozšířené, rozsáhlé jako vzdělávání právě těch, kteří vlastně tu informovanost veřejnosti mají za úkol, a to jsou novináři a novinářky. Ty témata jsou mimořádně komplexní a to je jako myslím, že oproti tomu nějaké, řekněme, drobničky z Poslanecké sněmovny jsou legrace zpravodajské, ale tady musíte nastudovat mraky věcí, z klimatické vědy, z energetiky, z ekonomie, prostě, potom do toho samozřejmě stupuje zemědělství, doprava a tak dál. a potom jako samozřejmě ty sociologické otázky a dotkli jsme se třeba Těch psychologických a komunikačních a je to opravdu podle mě vzdělávání na jako desítky stovky hodin. A já tady teďka nevidím nějaký jako rozsáhlý panel českých novinářů a kteří by byli připraveni o tomhle jako velmi dobře informovat. A věřím, že potom, kdyby těmto vzdělaným jako zástupců médií přišel do studia vlastně nějaký politik, který by začal říkat, že zákaz palovacích motorů je nesmysl a že nic dekarbonizovat nepotřebujeme podobně. Takže vlastně by to jako začalo být zajímavé, protože vlastně ta otázka logická, která aby přišla, by byla opravdu jako... Jak chcete třeba jako adaptovat Českou republiku, pokud jsme teďka vzdali veškeré naše klimatické závazky a cíle, a Česká republika by se oteplila o 6 až 8 stupňů v průměru, jak byste ji chtěli adaptovat, aby tady na jednou počastí bylo někde jako v Taškentu nebo někde jako v Albánu? No to jsou reálné scénáře, které prostě pokud Já, tohle taky. No. Takže z tohohle hlediska si myslím, že jako vlastně ptát se, dobře, nechcete dekarbonizovat, pojďme si popsat ty ekonomické náklady té adaptace na takhle obří, vlastně jako bezprecedentní změny. Toho klimatu, pojďme si popsat i sociální dopady, bezpečnostní dopady, humanitární a bavme se o tom. A na to bych se třeba teďka před těmi evropskými volbami ptal každého druhého, kdo bude vlastně s, velkou, s velkým nadšením jako schazovat teda zelenou dohodu, tak co teda vlastně nabízí, co má lepšího
2: a s čím by teda přišel. Děkujeme za přípravu scénáře pro předbolební debaty. Já jsem těla říct jenom takový fórek Alexandr Vondra má med od manželky. <laughs> Co? Co má? Ne, on v jedné z debat kolem klimatické krize vytáhl met od manželky, s tím, že i tohle je ta cesta vytvářet si ten vlastní med. Tak já se na to pokážu. Já vzpomenu... jsem ho někde koupila. Ne, 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 ne. Jejich vlastní
1: vlastní met.
0: Um, tak. Teď nevím, jestli po téhle připomínce můžu říct to, co jsem chtěl říct a to je, že jak tady jsme diskutovali vlastně nějaká ta protestní hnutí, tak já asi tady z této skupiny mám pro ně možná nejmenší pochopení a mám pocit, že některé jako poslední generace opravdu jsou až kontraproduktivní. Na druhou stranu protest patří do demokratické společnosti a vlastně to, na co upozorňuje, jaké volí metody, mně přijde násobně míň podstatné k řešení, než že nějaká politická důležitá síla tři čtvrtě roku před volbami do Evropského parlamentu, kde ten Green Deal bude opravdu jedna z těch věcí, kde se to bude extrémně střetávat, tak si vyvěsí heslo Evropa bez nesmyslu. A v té chvíli mě tohle teda fakt nestačí. Tak nebyl náhodou nesmysl, že jsme roky říkali, že ta energetika nemůže být koordinovaná v těch unijních institucích, protože to je přeci to národní a my si vždycky tu energetiku zařídíme. Až to skončilo tím, že kdybychom nebyli schopni právě na té bruselské úrovni vyjednat aspoň něco, tak před tím rokem nám se těma trubkama nedoteče už vůbec nic. Jo. Tak já se ptám, co byl teda ten Nesmysl. A skutečně je důležité vidět ty proporce. Ano, mně taky některé protesty přijdou úplně padlé na hlavu, byť zároveň chápu třeba to zoufalství těch lidí, ale je to násobně míň důležité, než že se nějaká politická významná síla, která se sama sebe řadí do mainstreamu, Snaží urvat volby heslem Evropa bez nesmyslů a ani se nevyrovná s těmi vlastními nesmysly, které prosazovala, ani neříká nic konkrétního, jak teda ty obrovské evropské peníze tady využít a už vůbec teda neříká, jaký je ten alternativní plán, tak to mně přijde, to mnohem důležitější, protože tihle lidé mají a budou mít moc, budou hlasovat o těch
1: věcech. A tady si s jednou skleničkou medu opravdu jako nevystačím jako volič. Ale zase měli skvělého ministra životního prostředí svého času, abych vzpomněl Betřicha Moldana.
2: Jenom jedna krátká věc. Jestliže... Byla dezinformační debata o zelené dohodě tématem českých voleb do poslanecké sněmovny. Jsem zvědavá, jak to bude vypadat v případě těch evropských. Troufám si říct, že se nenajde politik, politička z těch větších stran, který by se postavil za rozumné debatování o zelené dohodě a přinášel by do toho veřejného prostoru s určitým sebevědomím to, že jednoduše potřebujeme implementaci této dohody proto, abychom vůbec mohli fungovat. Obávám se, že se z toho znovu stane v lepším případě kličkovaná zamlčování v tom horším ostřelování zelené dohody jakožto možnosti, jak si nahrát ty nejlevnější hlasy. Já budu o něco větší optimista a hmm. já
1: budu doufat, se k že se najdou
3: politici a političky, kteří si před těmi volbami nechají udělat kvalitní předvolební průzkumy a v nich uvidí, že jako vlastně řada třeba volíckých skupin jako dneska už je většinově nakloněna právě třeba zelené dohodě a rozhodně jako nakloněna ochraně klimatu. A rozhodně vlastně volá po daleko větší aktivitě v těchto otázkách. Takže já někdy i si říkám, že vlastně třeba jak tady máme jako takový velký celonárodní fetiš jako třeba jadernou energetiku, tak to třeba vypadá, že to jádro je úplně jako nejmilovanější zdroj ze všech dostupných. Ale třeba data ukazují minimálně 8 let, že vlastně jako nejpopulárnější u české veřejnosti jsou obnovitelné zdroje. Takže myslím si, že jako z tohohle hlediska někdy podezřívám ty politiky a političky a ty jejich agentury, které oslovují, jako jak kvalitní data si umí neumí, nebo neumí sehnat, ale vlastně tím, že my to téma děláme dlouhou dobu, já se v té problematice povím 20 let, ty výzkumy veřejného mínění děláme 8 let a vlastně jako jsme specialisté vlastně na tuhle problematiku, tak my vidíme, že tam je jako řada řekněme, příležitostí pro ty politiky a političky, kteří by se chtěli těmi zelenými tématy zabývat.
0: Když budu úplně pragmatický až cynický, tak vlastně z toho také pro mě plyne před těmi volbami do Evropského parlamentu nějaký optimismus v tom smyslu, že někdo by mohl pozitivněji rámovat ty udržitelné, zelené věci. Čistě z té úvahy, že pokud si ano, vybere ostré odstřelování Green Dealu, což je. Můžu s tím nesouhlasit, můžu zprotestovat, to je asi tak všechno, co s tím přiletit můžu dělat. Ano, přiletit <laughs> ke studio. tak to Zimmermann neříkal, ale kdyby věděl, tak by to zasadil. A ještě budeme mít SPD a proti tomu vlastně nějak jemně odstřelovat Green Deal, nevím, jestli je to úplně ta strategie, kterou ty političní marketéři zkusí a zároveň budeme mít asi dost kandidujících stran, takže oslovit jenom určitou skupinu může
1: být ta cesta na těch 5%. Tak. to byly dvě optimistické věty na závěr od Jana Kreinhansla, psychologa environmentálního a sociálního, Děkuji, že jste tu byl, od Davida Klimeše Díky. a Polena na závěr mlčela, což byl vrchol dnešního optimismu a Poleny Rychlíkové, taky za to děkuji. Mějte se hezky a děkuji i oběma posluchačům, kteří s námi vydrželi dokonce Díky. kvůli tomu alarmistickému úvodu. Mějte se hezky.
2: Nascháno. Díky, nascháno.
1: Slyšeli jste podcast
0: Chyba systému, detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.